0: Velkommen til Aftenklubben på NOVA-podcast. Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA. I forbindelse med coronakrisen, så er der jo altså for alvor kommet fokus på viruser og den skade, som de kan medføre både på samfundet og økonomien, og ja selvfølgelig ikke mindst helbredet, når de sådan for alvor slår til. Men hvad nu hvis jeg fortalte dig, at det åbenbart ikke er alle virusformer, der er farlige, eller i hvert fald ikke for os mennesker, og at vi måske endda kan bruge visse virustyper til både at slå bakterier ihjel med, til at forhindre sygdom, og faktisk også til at forhindre, at mad det rådner. Se, det er lige præcis det, som det skal handle om her i aften, fordi en af de her specifikke typer af virus, den kalder man for bakterfager. Og i forskningsverdenen, der peger man på, at i fremtiden, der kan de her viruser faktisk måske være med til at erstatte både antibiotika og sprøjtegift. Men hvad er en bakteriofag egentlig for en størrelse? Hvordan kan vi gøre brug af dem? Og hvor langt ud i fremtiden skal vi egentlig, før vi kan gøre brug af dem? Jeg ja, her vil jeg gerne have lov til at erklære, at jeg selv er et kæmpe stort spørgsmålstegn på det her område, så derfor så har jeg allieret mig med Alexander Bydkarstens, der var blandt det her års finalister ved Ph.D. Koppen 2020, og som altså har lavet et treårigt Ph.D.-projekt om netop de her bakteriofager. Og med det, så vil jeg gerne starte med at byde velkommen til dig, Alexander. Mange tak. Jeg tænker her fra start af, øh, så lad os starte helt nede øh, fra foden af bjerget, fordi hvad er det egentlig, der gemmer sig bag det her ord bakteriofager, hvis jeg siger det korrekt?
1: Ja, du siger det helt korrekt. Øhm, og altså, bakteriofag, øh, det kommer faktisk fra græsk, øhm, fra, og fra det ord, der hedder fagus, som betyder at spise eller øh, at æde. Og, så, og det betyder i virkeligheden, at få sammen med med bakterier, det er en spiser. Så måske allerede der, så er man den ret afslørende om, hvad en bakteriofag er for en størrelse. En Det er en bakteriespiser. Og det er, med bakteriofager er virusser. Så det er viruser der lever af bakterier.
0: Og så har man simpelthen været så smart at gemme dem under et navn bakteriofag, så bliver man næsten helt forvirret.
1: <laughs> ja. ja. Men altså, det, er simpelthen det, det er simpelthen det, som bakteriofag betyder. Og vi har kendt bakteriofager i en øh, i, i, lidt over 100 år, siden, øhm, Og øh, s- da, man, da man først opdagede dem der for 100 år siden, så øh, den forsker, der opdagede dem, han var selvfølgelig, så snart han fandt ud af, at de her faktisk leveærske altså bakterier, så var nogle af den første tanke, han havde, det var, jamen, kan vi så ikke bruge dem til at bekæmpe de bakterier, der gør os syge? Øhm, og øh, det er faktisk det, jeg arbejder med her 100 år efter det er at prøve at bruge de her bakteriofager til at bekæmpe bakterier.
0: Ja, for nu siger du, at man har kendt dem i 100 år, og det er jo lige præcis den tanke, som jeg også fik det her med, så kan man jo vel bruge dem på en eller anden måde til at bekæmpe sygdom, eller hvad det nu måtte være. Men det er alligevel 100 år siden, øh, et spørgsmål jeg egentlig vil have gemt til senere, men det er, hvor langt ud i fremtiden skal vi egentlig, før de her bakteriofager egentlig sådan bliver ja, mulige at bruge i vores hverdag?
1: Jamen, øh, altså, det, det, det er de faktisk sådan set allerede i dag. Øhm, så der er steder i verden, der bruger bakteriofager allerede i dag til behandling af forskellige sygdomme. Øhm, det er mest på eksponentiel basis øh, i det meste af verden. Men der er enkelte steder, øh, nævneværdigt i Georgien og andre tidligere sovjetrepublikker som har, øh, har, brugt antibiot- altså har brugt det i de tilfælde, hvor antibiotika fejler og, og gør det stadig i dag. Ja. Øhm, problemet er, at det virker bare ikke nødvendigvis hver gang. Øhm, og det er jo noget, det, vi faktisk gerne vil forbedre. Så vi vil gerne have det til at være lidt mere pålideligt. For vi er vant til, at vores medicin virker det meste af tiden, uden bivirkninger.
0: Okay, så det vil sige, at man har faktisk, eller eller man gør faktisk allerede brug af dem visse steder i verden, altså sådan måske på forsøgstadiet, men det var også bare for lige at komme ind på det her med, altså er det noget, man har under mikroskopet og er langt fra, eller er det noget, man allerede er ved at have gjort til noget håndgribeligt? Og der kan vi jo godt høre, at det allerede faktisk er ved at være der, hvor de faktisk er brugbare i visse tilfælde, og det er jo jo noget, der gør, at man måske tænker, at... Det er næsten lige rundt om hjørnet, at man måske har en erstatning for det, vi skal snakke lige om lidt, nemlig det her med, med sprøjtegift, og nu nævnte du også lige selv det her med antibiotika. Men inden ja. vi går til, så tænkte jeg lige, findes der kun én bakteriofag eller har jeg misforstået det fuldstændigt her?
1: Nej, så, øh, så bakteofager, det, som, som det, er, det er en meget, meget bred gruppe, øh, og det er i virkeligheden en, en massebetegnelse for alle viruser, der angriber bakterier. Og de kan være meget, meget forskellige. Øhm, så at sige, hvad en art er, når vi taler om virusser, er lidt besværligt. Mm. Øhm, men der er flere forskellige bakterofager, øhm, end du kan forestille dig. Øhm, generelt, vores, øh, vores mikroskopiske verden er enorm. Øhm, du har sikkert hørt, at øh, inde i vores krop der har vi flere bakter- baktericeller, end vi har menneskeceller. Øhm, og vi har faktisk cirka 10 gange så mange øhm, bakteriofager som vi har bakterier, oven i købet. Så bare inde i dig er der lige nu en hel masse bakteriofager der flyder rundt. Mange forskellige arter, tusindvis, muligvis millioner. Øhm, det har vi, vi har faktisk dårlig, en dårlig idé om, hvor mange der i virkeligheden er. Men der er virkelig, virkelig, virkelig mange. Og de findes i alle miljøer. Øhm, men... Bakteriofag er meget specifikke, så hvis du finder en bakteriofag, så angriber den ikke alle bakterier. Den angriber kun enkelte, helt specifikke bakterier. Og det er i meget stor kontrast til de antibiotika, vi bruger til at behandle bakterier i dag. For de antibiotika, de slår mange, eller nogle gange de fleste, eller alle bakterier ihjel, der ikke er blevet resistente. Og det gør altså også, at hvis du får en sygdom, og du bliver behandlet med antibiotika, så slår du også alle de gode bakterier ind i din krop. Og det kan give nogle bivirkninger og følge sygdommen. Øhm, men med baktiofager, hvis du vælger den rigtige baktiofager, så kan du kun angribe den dårlige bakterie, der giver dig sygdommen, og efterlad alle de gode bakterier øhm, i, i den skønneste orden.
0: Så det er næsten som sådan en... Man kunne næsten sammenligne det med en intelligent form for, for antibiotika, det her. Den går kun lige præcis ja. efter det, den kan ernære sig på et eller andet sted. Og jeg, jeg får næsten sådan tanken at det er en Pokémon, vi har med at gøre her. Fordi Pokémon'er, de bliver også brugt til visse forskellige andre fjender. Og sådan tænker jeg lidt, at nu siger du selv, at det er en bred gruppe, der er helt vild mange af dem her, men de angriber kun visse specifikke bakterier. Og så handler det selvfølgelig om at lokalisere de bakteriofager, som nogle gang er ja, interessante, eller hvad vi altså, der, hvor vi nu ligesom kan bruge dem Og, øh, jeg tænker egentlig sådan lidt, hvordan finder man ud af, hvordan de, hvilke bakterier de, er de som angriber. Altså, jeg tænker på, at man kigger vel ikke på dem, som om det er en dreng eller en pige. Det er jo et Nå, relativt nej. mindre øh, størrelsesforhold, vi har med at gøre her.
1: <laughs> ja, så, så det er faktisk noget af det, som, som er så med bakteriofager. Fordi, at øh, som jeg så lige har sagt, altså, bakteriofager er Så at finde bakteriofag er ikke svært. Men det er svært at finde den rigtige bakteriofag, der angriber lige netop den bakterie du gerne vil, vil slå ihjel. Øhm, og det er blevet ekstra besværligt, fordi bakterier er så utrolig, utrolig små. Øhm, vi er vant til, at der er bakterier, som er så små, at vi ikke kan se Men bakteriofager er altså endnu mindre end bakterierne. Øhm, og vi er faktisk helt nede i nanometerskalaen. Og de er så små, at du ikke kan se dem, selv hvis du bruger et mikroskop. Øhm, et traditionelt lysmikroskop, øh, kan have en enormt stor opløsning, og du kan se enkelte bakterieceller i det, men du kan ikke se de her bakteriofager. Øhm, så når du skal finde en bakteriofag, i blandt alle de her, du skal sige en spe- speciel bakteriofag, der din bakterie, dine bakterier, så skal du finde en lille bitte bakteriofag, blandt millioner af andre bakteriofager. Så altså, det er lidt ligesom at finde en nål i en høstdak, bortset fra at nålen er usynlig, og det er høststakken i øvrigt også.
0: Det er som at finde en nål i en stak nål, har jeg hørt det en gang sige. Men det lyder næsten, som om det er endnu mere vanskeligt det her. <laughs> det
1: er, det, så, så det, det er de der udfordring, og det er faktisk det, som rigtig meget øh, af mit arbejde går på finde ud af. Finde den helt rigtig.
0: simpelthen få lokaliseret æm, også, og kategoriseret dem.
1: Ja, og, og også, også fordi selvfølgelig, når du har fundet en bakteriofag, som kan slå den bakterie, du øh, gerne vil stå hjælp øh, ned så er det ikke nødvendigvis, at den bakteriofag lige virker særlig godt under de forhold, inden i menneskekroppen, eller øhm, hvis vi taler om bakterier, der gør planter syge på en mark. Den er rigtig dyr på under de forhold. Fordi de er også nogle en, gange kan være nogle lidt kræsne øh, væsener. De fungerer ikke nødvendigvis ved alle temperaturer, og de er ikke alle sammen lige gode til sollys og, og sådan nogle ting. Så selv hvis du har fundet en bakteriofag, så er det ikke nødvendigvis, at den er god nok.
0: Okay, så forholdene skal tilpasses, fordi som du også selv siger, de kan være lidt kredsende for lige at tage det ned på noget dansk, som jeg i hvert fald kan forstå. Ja. Og man kan sige, når man så har fået lokaliseret dem osv., så, så kræver de måske noget optimering, før de ligesom kan implementeres og bruges i, i lægevidenskaben blandt andet.
1: Ja, øhm, det, det der altså øhm, den måde, vi, vi faktisk finder på, hvis vi vender tilbage til det spørgsmål, du lige havde for, for et øjeblik siden. Det er, at vi udnytter øhm, den egenskab, som vi har til at slå bakterier hjælp med. Fordi sådan, at siger, at vi kan ikke se dem i et normalt mikroskop. Så kan vi godt se bakterierne i et normalt mikroskop. Og hvis vi har en masse bakterier, og vi lige pludselig ser, at de begynder at dø, så ved vi, at der er et eller andet, der sker her. Og det er faktisk den måde, vi bruger til at finde de her bakteriofager
0: i første omgang. Ah, okay. Så I bruger faktisk bakteriernes død til ligesom at lokalisere, at der er noget galt. Og så er ja. det der, at jeg ligesom siger, at jeg kan vide, om det er en bakteriofag, der ligesom er på spil her. Ja. Men så lad os hoppe op nu. Nu har vi været helt nede på, du sagde, nanometer. Utrolig små dem her. Vi bruger simpelthen bakterierne, som også er små, men som er faktisk væsentligt større end bakteriofagerne, til at lokalisere dem. Hvis vi så trækker det op på en, lidt større, på en lidt større skala. Nu snakkede vi om det her med sprøjtegift. fordi vi kan godt blive enige om, at i kommersielt landbrug, der er, sprøjtegift, de er ikke lige skide godt for os, og det kræver også, at man vasker sine frugter og sine grøntsager osv., men det er også noget med, at det går i grundvandet og så videre. Og her tænker jeg jo egentlig, det kunne være ret interessant lige at kigge nærmere på, hvordan kan vi egentlig bruge bakteriofæerne? Ja, i det kommersielle landbrug. Men ja, inden vi tager fat på det, så tager vi altså lige en kort pause. Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen. får du nye tilbud hver uge. Så uanset om du skal renovere, reparere eller friske brug, op, har vi altid et godt tilbud. Og husk, vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter. Har du for meget at se til? Eller sagt ja til for meget? Føler du, at du er blod? Eller er tonen for hård? Skal du sige fra? Eller sige op Det er okay at være i tvivl Start et godt arbejdsliv med en fagforening Der sørger for gode arbejdsvilkår Trivsel og faglig udvikling Find den rigtige fagforening på dinfagforening.dk I Føtex har vi altid til påsken Små og store øjeblikke Få for eksempel pålæg og pålæg Flere varianter til 10 kroner Eller hvad med skrabeæg 8 styk til også kun 10 kroner Og til påskebordet får du rød mal Eller lavatserformalet kaffe til blot 35 kroner vi ses i føytex på føytex.dk eller i din føytex plus app. Du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det. Reglerne gælder for alle, også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer. Udbrændt til kunsten er sådan en direktør, han har det, han ser på mig. Jeg har altid set frem til min sommer gense alle dem jeg kender. Badehotellet, den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play. Det her er aftenklubben på Nova Podcast. Ja, og lad mig starte med at sige rigtig hjertelig velkommen tilbage her i Aftenklubben. Med mig over telefonen, der har jeg altså stadigvæk Alexander Byd Og det har jeg, fordi han var blandt det her års finalister ved det, der hedder Ph.D. Koppen 2020. Og grunden til, at han var blandt finalisterne, det var, fordi han har lavet et treårigt Ph.D.-projekt, som handler om det, der hedder bakteriofager. Og bakteriofager, det er en virustype, som er så smart, fordi den æder bakterier. Og fordi den bakterier, så har man fundet ud af, at man kan bruge den ja, både i medicinalverdenen, men altså også ude i landbruget, fordi der er nogen, der simpelthen mener, at man kan bruge bakteriofager til at erstatte både antibiotika, men også sprøjtegift. Og det var lige præcis det, vi sluttede af med, Alexander, da vi gik til pause. Det var det her med sprøjtegift. Fordi kan du ikke hjælpe os med at forstå, hvad er det helt konkret, en bakteriofag den kan, som gør, at den kan erstatte sprøjtegift?
1: Jamen, så... Øh som vi har nævnt tidligere, så kan bakteriofager det, vi de kan, det er, at vi skal ikke slå bakterier ihjel. Og øhm, nogle af de sygdomme, vi har i planter, det skyldes bakterier. Øhm, og fordi at de her øhm, bakteriofager skal slå bakterier ihjel, så er det rimelig åbenvis, at vi kan bruge dem til at behandle bakteriesygdomme. Om det er sådan en bakteriesygdomme i planter, eller det er i mennesker, eller i dyr, det er sådan set ligegyldigt. Teknologien er den samme. Øhm, så vi kan bruge den samme, øh, bakter- de samme teknologi til at behandle mennesker, dyr og planter. Øhm, det, er, det er i virkeligheden så simpelt. Men der er selvfølgelig nogle ting, der skal være anderledes, når man behandler et menneske, end når man behandler en plante. Øhm, og, og forholdene kommer til at være en lille smule anderledes. Og det er nogle andre bakterier, der giver sygdomme, Så derfor skal der også være nogle andre bakteriofager, man fælder. Men teknologien er i et bund og grund det samme.
0: Men man kan jo også sige, at det gør dem jo også mere altid, fordi man kan jo ikke sprøjte antibiotika ind i planter, det er vist nok forbudt, så vidt jeg har læst et eller andet sted. Ja, det
1: har, det har vi forbudt i Danmark heldigvis.
0: Og der kan man jo så sige, så kan dem her jo ligesom komme ind og sige, at hvis vi finder frem til løsningen på det i hvert fald, så kan man faktisk i fremtiden bruge ja, bakterfærerne, som ja, på ingen måde er lige så skadelige som sprøjtegift eller antibiotika for den sags skyld, som du også selv sagde, de slår de gode bakterier ihjel. Men. Ja. Øh, det fik mig faktisk også til at tænke over noget, fordi økologisk landbrug, det er jo meget i vælden lige for tiden. Det er jo noget, som vi virkelig prøver at blive bedre og bedre, og bedre til, og gøre, de fleste landbrug skal være økologiske så videre. Men det kan jo være svært at masseproducere på et økologisk landbrug, især fordi man ikke bruger sprøjtemidler, og man bruger ikke ting til at slå bakterier ihjel med. Men det vil man måske godt kunne bruge de her bakteriofager til, eller vil det også være skidt?
1: Nej, altså øh, måske næsten den største fordel, når vi taler landbrug, det er, at bakteriofager også kan bruges i økologisk landbrug. Fordi at bakterier er levende organismer, så er de 100% livnedbrødelige, øhm, og vil ikke sig i naturen. Så, øhm, så de, de kan jo bruges i økologisk landbrug øh, uden problemer. Og øhm, altså, næsten der bedre er, så fordi de er levende organismer, så kan, vokser de jo også selv. Øhm, så det betyder, at de faktisk relativt nemt at producere. Du skal bare give dem noget mad, og deres mad er de her bakterier. Så så længe du giver dem bakterierne, og bakterierne, de de vokser så øh, ganske simpelt for de fleste tilfælde også, øh, så det er meget nemt at producere dem utroligt billigt, hvilket selvfølgelig også er en fordel, når vi
0: taler landbrug. Ja, det ville være en kæmpe fordel, hvis man kunne bruge dem i økologisk landbrug, blandt andet, fordi det ville jo lige pludselig gøre, at man faktisk kunne få nogle, ja, nogle meget store produktionsmuligheder, i hvert fald, hvis man lige pludselig kan gå ind og slå nogle af de bakterier ihjel, som jo mange gange driller det økologiske landbrug, men som jo ja. ikke driller der, hvor man kan bruge sprøjtegift. Så ville det jo være en meget, meget, meget stor fordel lige pludselig, at give nogle helt andre muligheder, end dem, man ser i dag.
1: Og det, det går faktisk et skridt videre, fordi at, øhm, rigtig mange af vores afgrøder, dem opbevarer vi i lang tid, efter vi har høstet dem. Så vi har gruppen på marken her for den her overstid om sommeren. Øhm, men hvis du tager, kigger på en kartoffel for eksempel, så bliver den høstet her om på par øhm, Og når den er høstet, så skal den opbevares i et lager, indtil de tænker så spise dem. Øh, fordi selvom du sikkert spiser kartofler æh, lige når de er høstet, så spiser du også kartofler i februar. Og det har er altså lang tid siden, at de er blevet høstet. Så de skal opbevares i et lager i rigtig, rigtig, rigtig lang tid. Og nogle af de her bakterier Øhm, de kan faktisk give sygdomme i kartoflerne efter, at de er høstet. Når de ligger for lager. Øhm, og de, der er faktisk også nogle bakterier, der er ansvarlige for, at vores øhm, råder, når de ligger i køledæsken eller hjemme i køleskab. Øhm, og de her bakterier kan vi også bekæmpe med bakteriofærer. Så, så udover, at vi kan forhindre sygdommen i planter på marken, så kan vi forhindre de samme sygdomme eller bare bakterier, der nedbryder vores mad og gør vores mad rådende. Så vi kan faktisk forlænge holdbarheden på mad også. Øhm, og det her, hvor at, øh, at det, det med, at de er 100% bionedbrydelige, virkelig kommer ind i billedet, fordi når vi, øh, vi sprøjter på en mark, øh, så kan vi bruge nogle af de her ret øh, voldsomme kemikalier og sprøjtegifte, som vi var inde på før, øh, som, i de koncentrationer, de ender med i vores mad, ikke er farlige for os. Øh, men kan have nogle konsekvenser for miljøet. Men øh, vi må ikke sprøjte med de fleste ting øh, efter øh, høsten. Fordi så er det ting, der kommer direkte på bordet, når vi spiser mad. Øh, så vi har ikke... Altså det er meget få sprøjtegifter, du må bruge øh, efter høsten og i supermarkedets hylder og sådan noget. Men det kan du faktisk godt gøre med at fordi de for, naturlige organismer, og din forvejen har millioner af bakteriofager, faktisk milliarder af bakteriofager, inden din krop. Så det skader ikke noget, der kommer lidt ekstra bakteriofager på.
0: Er det derfor, at de heller ikke er, Altså nu har jeg også læst mig frem til, at de skulle ikke være farlige for mennesker, de her bakteriofager, det sagde jeg også lige i indledningen. Men er det, fordi ja. vi har dem i kroppen så, at vi faktisk nærmest er immun over for dem? Eller hvordan hænger det sammen?
1: Jamen, altså, øh, det, det er virkeligheden lidt mere grundlæggende end det. Men du kan selvfølgelig godt sige at altså, vi har millioner af, faktisk milliarder af bakterier i os allerede nu, og så hvis de gav sygdomme, så havde vi nok opdaget det.
0: Okay. Så...
1: Det har vi alle sammen. Øhm, så på den måde kan du sige meget simpelt, de, de giver simpelthen ikke anledning øhm, til sygdomme i mennesker, så, så vil vi være klar over det. Der er selvfølgelig, når du, når du udvikler et produkt, så skal det stadigvæk testes for at være helt sikker på, at det faktisk gælder for lige netop din bakterofag, for at være helt sikker. Selvfølgelig skal det det. Øhm, men vi har ikke rigtig nogen grund til øhm, at være særlig bekymrede for det. Øhm, og det er simpelthen fordi, at selvom at vi, som vi har set her, med, øh, med det virus, der, der driller os lige nu, at vi, viruser kan springe fra en art til en anden, øhm, så er der rigtig, 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 rigtig langt fra en bakterie til os. Det er nogenlunde så langt du kan komme, i livets dag. Øhm, så de sygdomme, vi får fra dyr, det er typisk fra dyr, der er relativt tæt beslægtet med os. Øhm, så det er typisk pattedyr og engang imellem fugle. Øhm, der har aldrig været observeret, at en virus udvikler sig fra at kunne inficere en bakterie til at kunne inficere et dyr, eller slet ikke mennesker.
0: Okay, så det er simpelthen, fordi vi er helt nede i det størrelsesforhold, hvor man ikke har set det springe endnu.
1: Ja, og det, og det der er der ingen grund til at tro, at, at vi nogensinde ser. Fordi der er simpelthen, der er, er kulde enorm forskel på en lille bakterie og dig og mig.
0: Alexander, nu tænker jeg jo også, for det lyder næsten for godt til at være sandt det her med de her bakteriofager, fordi jeg er ikke nok med, at de kan hjælpe os på markerne med ligesom at, at få... Ja, gjort kål på sprøjtemidlet, det kan faktisk også hjælpe os med at ja, opbevare for eksempel kartofler, så de ikke går i forrørelse, når de ligger derinde, hvis de skulle være ramt af visse bakterier. Og jeg tænker jo bare, det her med antibiotika, fordi det har jo også noget med bakterier at gøre. Det er selvfølgelig, som vi også snakkede om før, det er jo ikke noget, man putter i planterne, fordi det må man i hvert fald ikke have i Danmark. Men til gengæld så bruger vi jo antibiotika, når vi skal behandle mennesker. Men det helt store spørgsmål, det er jo så bare, hvorfor er der behov for, at bakteriofagerne skal ligesom gå ind og så erstatte antibiotikaen? Altså er antibiotikaen ikke god nok, som den er? Altså nu ved jeg jo godt, at du sagde, at den slår nogle af de gode bakterier ihjel, men altså, hvor, hvor skidt står det egentlig til?
1: Det, det er et stort problem, at antibiotika dræber øh, de gode bakterier. Især hvis vi har tænkt os at så bruge det øh, i miljøet på, øh, og ude på marker. Det, øh, der er det et kæmpe stort problem. Det er ikke lige så stort problem i os. Men det giver faktisk anledning til nogle sygdomme i mennesker også. Øhm, så det er og det er også lidt ironisk, at det medicin vi bruger til at bekæmpe sygdomme giver andre sygdomme. Og det er jo klart det er ikke optimalt. Men hvad der er, det er at bakterierne udvikler resistens over for antibiotika. Det sker oftere og oftere, og det er egentlig i virkeligheden en helt naturlig øh, ting, fordi bakterierne de prøver jo at overleve. Og øh, vi prøver at slå dem ihjel med de her antibiotika, og den eneste måde, de kan overleve, det er at udvikle resistens over for antibiotika. Øh, så det vidste vi egentlig, fra da vi startede med at bruge øh, antibiotika, at det ville ske på et eller andet tidspunkt. Øh, men det sker altså utrolig hurtigt i dag. Så flere og flere af de bakterier, vi oplever i vores dagligdag, blive resistente over for antibiotika, og flere flere forskellige antibiotika på samme tid.
0: Okay, så det er så lidt en, sådan en form for darwinisme, hvor bakterierne ja, de prøver egentlig bare at overleve, og så går der ligesom det her survival of the fittest i dem, og så udvikler de sig simpelthen til at blive resistente over for antibiotikaen.
1: Ja, bakterierne, bakterierne prøver sådan set bare at overleve, og de gør det, bakterier gør bedst. Øhm, og bakterier er virkelig, virkelig hurtige til at udvikle sig. Øhm, så der er ikke sådan, så meget underligt i, at det er et problem, Øhm, men vi vil selvfølgelig gerne forhindre, at det bliver et så stort problem. Og øhm, der blev lavet en FN-rapport her for nogle år siden, hvor de prøvede at kigge på, hvor hurtigt udviklingen sker med antibiotika Og så regnede lidt fremad i tiden. Øhm, og der kan vi altså se, at hvis vi bare fortsætter med at bruge antibiotika, som vi gør i dag, øhm, så vil der dø over 10 millioner mennesker om året i 2050 af antibiotika bakterieinfektioner. Og 10, det er altså 10
0: millioner i 2050?
1: 10, 10 millioner mennesker. Og det er altså flere mennesker, end der dør af kræft i dag. Så det er rigtig, rigtig mange mennesker. Og det, æm, og
0: det var om og, året?
1: Og det var om året. Ja, okay. Og det bliver kun, kun værre fra, øh, fra 2050. Af. Æm, så, det, så i 2051 er det endnu værre, og så videre. Så det er et, det er et kæmpe stort problem. Vi har bestemt ikke lyst til at have en ny sygdom, som skal konkurrere med, med kraft i antallet af døde. Det er bestemt ikke en god situation at være i. Øhm, så, så det skal vi selvfølgelig finde en løsning på. Øhm, og det her, hvor jeg tror, at baktivfagere virkelig kommer til at, at vinde frem. Fordi de er simpelthen et godt alternativ til de her antibiotika. Og næsten det allerbedste ved baktivfagere, det er, at netop fordi de er levende organismer, så skulle en bakterie gå hen og udvikle resistens overfor øh, en, øh, en bakteriofag ligesom vi ser, de gør det overfor en spjolskast. Øh, for det vil formodentlig også ske. Så kan bakteriofagerne faktisk også udvikle sig. Igen fordi de er levende ligesom bakterierne. Og så kan de udvikle sig til at overkomme den her resistens. Det vil sige, at de bliver resistent overfor resistensen. Øh, og derfor så selv hvis bakterierne skulle gå hen og udvikle resistens, så kan vi bare udnytte baktiofagerne til at overkomme den resistens. Og vi forventer derfor ikke rigtigt at have problemer med resistens i baktiofager.
0: Okay, så er det jo bare at krydse fingre for alt, hvad vi kan, at det, at det rent faktisk kommer til at lykkes. Fordi jeg kunne simpelthen ikke lade være med at hæfte mig med det, du sagde. 2050, det er om 30 år. Ja. Der, der, der er knald på. Der skal fart på, på forskningen, kan jeg godt se. Det kunne jeg jo egentlig godt tænke mig lige at slutte af på os, fordi hvis vi så kaster et hurtigt blik ud i fremtiden, ligesom vi også lige gjorde lidt i starten. Nu snakker vi lige om det der hvor langt væk vi egentlig er fra, vi kan begynde at bruge de her bakteriofager, og der sagde du at vi faktisk er i gang med at bruge dem sådan på forsøgsstadie visse visse Men hvor mange ud over dig selv selvfølgelig, hvor mange er i gang med at forske i det her? Altså er der mange der forsker i det, eller er det bare et par stykker? Eller hvor meget har man opmærksom på de her, opmærksomhed på de her bakteriofager og hvad de kan?
1: Der er rigtig, rigtig mange mennesker der arbejder med bakteriofager. Øhm... Jeg, jeg, jeg kan simpelthen ikke give dig et antal på, hvor mange, der arbejder med det. Ingen gang bare i Danmark alene. Det er et stort forskningsfelt. Øhm, så jeg vil, min skud på tasten vil være, at øh, bare her på Københavns Universitet alene, har vi en størrelsesorden sort en 50-60 mennesker, som arbejder øh, med et øhm, Og hvis vi kigger hele verden, så er tallet meget, meget større. Øh, så det er bestemt ikke, jeg er ikke den... Den ene kriger, der prøver at, at få den her teknologi til at virke, det er, det er vi mange om. Og heldigvis for det, fordi at det, der er altså også nogle, nogle store udfordringer for at få det til at virke ordentligt. Selvom jeg er håbefuld over for, at det kommer til at ske meget snart, øh, så, så er der stadigvæk nogle, nogle ting, vi skal overkomme.
0: Nå, men jeg vil da sige så meget, jeg er fortrystningsfuld over, at nu siger du selv, at vi er ved at udvikle nogle små krigere, men jeg er da bare fortrystningsfuld over, at vi har dig og ja, dine kolleger, som nogle små krigere ind i laboratorierne, som jo forhåbentlig kan udvikle og gøre de her bakteriofager brugbare i den medicinske verden og ud på markerne osv., så sådan at vi også kan komme sprøjtemidlerne til livs, men bestemt også den her antibiotika, som vi kan få den smidt ud til højre, og så ligesom sige, at den skal vi ikke bruge længere.
1: Ja, eller i hvert fald øh, kunne når den fejler, an når antipotekistente bakterier kommer hen, så har vi et alternativ, vi kan bruge.
0: Okay, så der er altså håb i sigte derude i den nærmere fremtid. Og øh, med det håb, så vil jeg jo gerne slutte af med, ligesom at sige mange tusind tak til dig, Alexander Pytkarstens, for at du vil være med her til aften. Jamen, selv tak. Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på Radio K, så kan du høre alle udsendelser som podcast. Det her er Aftenklubben på NOVA.